0: connu et considéré comme un état d'inconscience spectaculaire où l'hypnotiseur pourrait faire ce qu'il veut de nous, cet état de conscience modifié nous permet surtout de réactiver des ressources et des capacités à modifier des fonctionnements conscients ou inconscients. Pour en parler, je reçois aujourd'hui l'hypnothérapeute Adrien Moulard et à la fin de cet épisode, je vous annonce le nouvel événement « État de Flow. Bonne écoute. Bonjour Adrien.
1: Salut Elisabeth.
0: Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es hypnothérapeute. Tout à fait. Alors, hypnothérapeute, tu fais de l'hypnose ouais. avec la thérapie. Ouais. Tu ne fais pas de l'hypnose, on va dire, sensationnelle
1: je fais aussi de l'hypnose sensationnelle parce que je pense que c'est une manière de présenter l'hypnose qui, qui permet de toucher beaucoup de gens dans le, dans le spectacle. Malheureusement, la manière de le faire dans le spectacle est souvent un peu, un peu négative, avilissante pour les gens qui se retrouvent sur scène. Du coup, je suis en train d'écrire un spectacle qui permettrait de mettre en valeur les gens qui sont sur scène, que ce soit une expérience enrichissante pour eux, pas ridicule forcément, et qui en même temps soit drôle pour les gens dans la salle. Ça. Après, ça c'est un projet que je suis en train de développer. C'est vrai que mon, mon, mon cœur de métier, effectivement, c'est plutôt d'accompagner les gens en cabinet pour les aider à à dépasser des problèmes, à mettre en place de nouvelles habitudes, à se centrer, à s'aligner, à, à se faire du bien. Quoi.
0: On va en parler ensemble, justement. Peux-tu d'abord nous dire un petit peu euh, l'hypnothérapie, ce que c'est et euh, comment c'est arrivé dans ta vie
1: C'est euh, une manière de comprendre son cerveau une manière de comprendre comment on se programme et comment on se reprogramme pour justement faciliter l'évolution. Ce qui est amusant, si tu veux, c'est que les gens, ça c'est vrai que l'hypnose, c'est hyper puissant, et en même temps, heureusement, les gens, ils, ont, ils savaient déjà changer avant, avant qu'on trouve l'hypnose, si tu veux. Et quelque part, c'est presque l'inverse, c'est comme si l'hypnose s'inspire de ce que les gens ont trouvé spontanément. Tu sais, parfois, tu, tu te retrouves dans un état de flow quand tu fais du sport ou quand tu fais de la musique. Euh, Il voilà, y a des situations où ton système fonctionne bien, tu trouves des solutions, tu mets en place des habitudes. Euh, et donc, l'hypnose va s'inspirer de ce que les gens ont trouvé spontanément. Et c'est comme, comme si ça a permis de rassembler toutes ces bonnes techniques que les gens avaient trouvées dans un espèce de manuel qu'on va appeler l'hypnose. Et c'est pour ça que quand les gens font de l'hypnose, souvent, ils, euh, ils sont surpris de se dire ⁇ Ah, mais tiens, c'est marrant, euh, tiens, je pense à des comédiens, euh, quand, quand, je, quand je rentre dans mon personnage, ça ressemble à de l'hypnose. ⁇ Ou alors les sportifs, tiens, quand je rentre dans la zone, c'est marrant, ça ressemble à de l'hypnose. Euh, donc les, les gens retrouvent souvent des capacités qu'ils ont, euh, et on l'avantage, c'est qu'on a, je dirais, des, des outils, des choses concrètes qu'on peut faire pour réactiver euh, ces, ces fonctionnements qui sont normalement naturels. Quoi. Mais que quand on essaye d'activer avec l'intellect, avec euh, parfois on n'y arrive pas trop. Quoi et c'est arrivé dans ma vie, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes un peu j'ai euh, commencé ma carrière en tant que consultant en accompagnement du changement euh, et puis au bout de 3 ans euh, j'ai commencé à, à me dire que ce ne serait peut-être pas ma vie J'étais pas très épanoui euh, et, euh, et du coup j'ai décidé de faire un tour du monde en me disant ben bah voilà, euh, je vais trouver ce que je veux faire pendant le voyage et puis euh, au pire si je ne trouve pas j'apprendrai l'espagnol parce que j'étais frustré de ne pas, pas connaître l'espagnol, j'avais appris l'allemand au lycée et en fait entre le moment où j'ai euh, pris la décision de partir et le moment où je suis parti, il y a eu plus d'un an parce que je travaillais pour une, une petite boîte et donc c'était difficile de partir trop vite et, euh, et au bout de six mois j'ai rencontré un, un vieux pote du lycée, on s'était perdu de vue, entre temps il, il était devenu magicien. Donc on, on peut devenir magicien, on peut apprendre la magie, tu vois. Et, et en apprenant la magie, il avait découvert l'hypnose. Et ce soir-là, dans un bar, il, il m'a raconté un peu ce que c'était que l'hypnose pour lui. Et moi, ça m'a fait vivre une expérience très forte. Je pense qu'il qu n'a pas fait exprès, mais tu vois, il a, il a appuyé sur un bouton, entre guillemets. Il a, il, a, il a utilisé des mots qui, moi, ont résonné avec mon expérience personnelle. Et du coup, ça m'a donné cette, cette illumination que, que, que l'hypnose était ce que j'avais cherché toute ma vie. Mais, mais je ne savais pas, quoi.
0: D'accord, donc tu t'es formé par après en reconversion.
1: Ouais, tout à fait. Alors je suis quand même parti faire mon tour du monde. Mm -hmm. euh, j'ai pas fait de tour du monde, seulement j'ai fait deux tours des, des Amériques. J'ai appris l'espagnol euh, et comme je suis un peu, euh, j'aime bien explorer par moi-même. Euh, du coup, je, je me suis formé en autodidacte à ce moment-là. Donc j'ai lu plein de bouquins, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai commencé à pratiquer. Tu vois, dans, dans les auberges de jeunesse, euh, euh, c'est assez facile quand tu dis que tu fais de l'hypnose. Ah, j'aimerais bien essayer. Bah tiens, regarde, euh, tiens, met ta main comme ça ou fais ceci. Et puis du coup, euh, et donc je me je suis rentré ensuite me former au bout d'un an. Dans une, école, dans une école parisienne, l'Arche. Euh, et puis ensuite, je me suis formé au long cours auprès, de, auprès des meilleurs dans leur, dans leur domaine. Je me suis formé en PNL auprès de Richard Bandler à Londres. Euh, et puis voilà, je fais euh, entre 3 et 4 semaines de formation par an.
0: D'accord, parce que justement, l'idée est toujours d'avoir des outils supplémentaires pour accompagner.
1: Oui, alors effectivement, il y a souvent de nouveaux outils. Après, tu te rends compte que finalement, les outils se recoupent beaucoup euh, donc faut, il y a un moment où ça devient plus tant une question d'outils qu'une question de pratique euh, et c'est vrai que moi ce que je vais surtout chercher dans les formations c'est de m'inspirer des gens, euh, leur manière de faire je n'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup en termes de technique par contre en termes d'inspiration, en termes, de, en termes de, de manière de faire c'est toujours hyper intéressant
0: ah oui, oui c'est vrai, ça doit du coup l'auto-hypnose, si je ne me trompe pas, c'est un état de, cons de conscience modifié
1: ouais on peut dire ça euh, le challenge avec cette expression euh, c'est qu'en fait quand tu y penses ça voudrait dire qu'on aurait un état de conscience normal à partir duquel on modifierait euh, et, et si tu regardes de, un peu précisément tu te rends compte que dans la vie on a bon, on change d'état de conscience assez régulièrement on passe du, du sommeil où on est endormi on se réveille il y en a pour qu'il s'est plus ou moins rapide comme phase. Euh, ensuite, dans la journée, tu peux avoir une bonne nouvelle, ça te met dans un état de conscience euphorique, tu peux avoir une mauvaise nouvelle, d'un coup, tu, tu deviens un peu déprimé. Euh, quand tu as faim, il euh, y a des gens qui deviennent irritables. Quand tu digères, euh, tu es dans un état de conscience euh, proche du sommeil, parfois. Euh, donc, donc, en fait, la réalité, c'est que nos états de conscience sont assez fluctuants. Et, et du coup, cette définition d'un état de conscience modifié, euh, dans le fond, ne tient pas vraiment la route. Mais dans la forme, ça fonctionne bien, puisque les gens se reconnaissent dans le fait d'être euh, dans un état un peu différent de celui auquel sont habitués euh, au quotidien et donc l'idée c'est encore une fois tu vois ça nous arrive naturellement que notre nos états de conscience se modifient. je t'ai donné quelques exemples au cours d'une journée il y a euh, les émotions quand, quand tu es en colère quand tu es stressé en général ça décale ton état de conscience et d'ailleurs euh, parfois en colère on, on est presque quelqu'un d'autre tu vois mmh. J'avais un formateur qui disait la colère c'est comme de la folie mais temporaire mmh. Donc ça nous arrive d'être fous parfois de colère. Et inversement, tu vois, si je prends une émotion positive, quand tu es amoureuse, euh, on dit l'amour rend aveugle, tu vois, ça ressemble presque à un état d'hypnose où, où tu ne verrais pas les défauts de l'autre. Euh, et, et du coup, tu espères que tu développes la relation suffisamment solide pour qu'une fois que tu sors de ta transe d'amoureux transi, justement, euh, quand tu, tu vois l'autre tel qu'il est. Euh, tu as, as créé une relation suffisamment forte pour avoir envie de continuer de, de développer avec cette personne.
0: On peut parler aussi des de écrans. Aujourd'hui, on est hypnotisé par les écrans, par l'argent, ouais. par l'amour, tu en disais, les beaux parleurs. Ouais. Enfin, je, je vois des exemples comme ça. Finalement, c'est presque comme si on n'avait plus trop accès, plus aussi bien accès à notre propre jugement, puisque déformé par une émotion qu'on contrôle moins, une...
1: Ouais, alors ça, j'aurais du mal à faire des généralités je pense que ça dépend des gens, ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup d'influences il y a les influences du monde extérieur et puis euh, avec le temps dans la manière dont on se construit en tant qu'enfant souvent on en intègre beaucoup et donc entre ce qui t'hypnotise de l'extérieur, la société euh, et puis ce que tu as intégré qui devient ton auto-hypnose, mm -hmm. ta personnalité euh, moi, je suis quelqu'un qui fait ci euh, moi je ne fais pas ce genre de choses en fait c'est des espèces de suggestions hypnotiques euh, qu'on a à l'intérieur et qui nous déterminent, et j'avais trouvé cette phrase très très juste qui disait faites attention à ce que vous vous dites, parce que vous écoutez tout le temps. Tu sais, comme si parfois on peut avoir un petit mantra, il y a des gens, ils ont un mantra, par exemple, pour essayer de s'améliorer, ils se disent tout le temps, je suis nul, j'y arriverai jamais. Il y en a pour qui ça marche, parfois ce mantra peut être contre-productif. Et il disait aussi, faites attention à ce que vous vous dites et ne croyez pas toujours ce que vous vous dites, parce que parfois vous vous trompez. Mmh. Et ça, je trouve ça très soulageant parce que si tu veux, euh, ça te redonne du contrôle, ça te redonne de la liberté par rapport à ce que tu penses et ce que tu crois. Et du coup, si je devais synthétiser en une formule ou une image, je dirais que pour moi, faire de l'auto-hypnose, c'est euh, prendre conscience qu'on a des, des, des films à l'intérieur, qu'on a des pensées automatiques euh, et, et se réapproprier son rôle de réalisateur. Tu vois, si, si j'ai une prise de parole en public, euh, c'est possible que je me fasse un film où j'imagine que ça va mal se passer parce que c'est flippant de prendre la parole en public, parce que j'ai entendu qu'il y avait des gens pour qui ça se passait mal, qu'on pouvait perdre ses moyens, etc. Si je me fais un film comme ça, comme quand je vais au cinéma, je sais que c'est faux, tu vois, je sais qu'il n'y a pas de meurtrier dans la pièce, mais je, mon cœur, mon corps vont quand même réagir comme si c'était vrai. Ça, ça ressemble un peu comme un état d'hypnose où tu te laisserais hypnotiser justement par le film pour pouvoir vivre une expérience enrichissante à l'intérieur. Et, et en fait, quand on se fait des films dans notre tête, on oublie que c'est faux, si tu es au cinéma, tu sais, tu as la preuve, mais tu le vis quand même, et dans ta tête, parfois, tu oublies même que c'est juste, euh, juste un film que tu te fais, en fait. Et donc, en auto-hypnose, tu, tu te rappelles que tu as cette compétence. Je me fais des films, je me projette, j'imagine des choses, je me raconte des choses, suivant la manière avec laquelle je me parle. Ça ne crée pas du tout la même chose. Donc, on peut jouer sur les films, sur ce qu'on se dit, sur la manière de se le dire. Et on reprend le contrôle en fait, sur cette activité interne euh, qui... Euh, et c'est là où c'est très, très beau, c'est qu'en fait, on le fait tous on a tous déjà notre auto-hypnose, on a tous déjà notre personnalité, on a tous déjà nos habitudes de penser, nos manières de nous conditionner, nos manières de nous motiver. Donc, il y a déjà tous ces automatismes qui sont en place. Et quand tu commences à explorer ça, avec l'hypnose, avec l'auto-hypnose, en fait, souvent, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens se rendent compte de leurs mécanismes et c'est comme si avant, comme ils n'en avaient pas conscience, ils les subissaient. Ah, « Ah, je stresse dans ces situations, ah, il se passe ça. » Et là, en fait, c'est « Tiens, Qu'est-ce qui se passe dans cette situation Ah oui, tiens, je, je me parle avec cette voix comme ça et du coup, euh, ça, ça me met dans un état un peu particulier. Tiens, qu'est-ce qui se passe si tu te dis la même chose, mais juste en le ralentissant un peu Ah bah tiens, c'est marrant, ça ne me crée pas le même effet à l'intérieur. Ah, je me, je me fais un film où ça se passe très très mal. Tiens, Qu'est-ce qui se passe si le film, tu le remplaces par un film où ça se passe bien Et ça veut pas dire on n'est pas des bisounours, ça veut pas dire que si tu te fais des films positifs, euh, tout va bien se passer. Euh, ce serait trop beau. En revanche, ça veut dire que quand tu as du contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu te fais des films positifs, a priori, tu vas générer des émotions plus positives et donc tu te programmes pour agir de manière plus, euh, plus sereine et plus, plus satisfaisante en général. Et je, je finis cette petite parenthèse parce que parfois, tu sais, avec la pensée positive, il y a un peu euh, cette idée qu'on devrait toujours être positif, qu'on devrait toujours penser des choses euh, positives, agréables, saines, etc. Euh, je pense que déjà, c'est une injonction euh, paradoxale très négative parce que comme dans la vie, euh, bah, parfois on a des pensées négatives, si jamais on devrait en avoir que des positives, bah, du coup, on se sent mal, on se culpabilise, tu vois, ah, zut, je ne suis pas positif. Et en plus, les pensées négatives ont plein d'avantages. Euh, ça te permet d'anticiper euh, les problèmes, d'éviter les pièges, d'éviter les difficultés. Donc je crois que l'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Euh, si tu fais que des pensées négatives, euh, tu peux faire des crises d'angoisse. J'avais un ado qui est venu me voir comme ça, il fait des crises de panique. Je je dis, comment tu fais Il fait, bah, c'est facile, j'imagine des trucs horribles. Je dis, bah, ok, quand est-ce que tu as appris à faire ce truc-là Il me dit, ah, bah, je me rappelle très bien, quand j'étais gosse, je m'ennuyais, je suis allé voir mes parents. Et mes parents, ils m'ont dit, bah, l'ennui, c'est bien, ça permet de développer l'imagination. Ah, il dit, du coup, je suis rentré dans ma chambre et je me suis mis à imaginer des scénarios horribles. Et donc la séance d'hypnose, si tu veux, elle a été hyper facile parce que le, le, le type, il a une bonne capacité d'imagination, seulement il l'utilisait juste dans la direction négative. Donc on a proposé d'utiliser l'imagination pour rentrer dans un état d'hypnose dans lequel il a pu euh, équilibrer euh, son automatisme, garder juste ce qu'il y a de bon euh, des pensées négatives et, et qui permet effectivement de, de, de se protéger et en même temps laisser toute la place à d'autres pensées, à d'autres scénarios, et du coup, il s'est reprogrammé comme ça très facilement.
0: Ah oui, c'est incroyable, en fait, on n'imagine pas euh, qu'on a ce pouvoir-là, en fait, et, et que finalement, il nous manque juste quelques outils. Ces outils-là que toi, tu transmets en cabinet, mais également en événementiel. Mais alors, euh, tu parlais brièvement tout à l'heure de tes clients. Tu viens de nous donner un, un exemple tangible. On peut aller plus loin, peut-être, de l'ordre de la libération émotionnelle
1: ah, J'ai une super histoire pour ça. Un jour, je faisais un atelier dans une, euh, une boîte de grande distribution et c'est un atelier d'auto-hypnose. Et, euh, et du coup, au premier rang, il y, y a un type qui est là et qui a l'air d'être plutôt rentré profondément dans l'expérience. Et au moment de ressortir, je vois qu'il n'a pas l'air bien. Tu vois. Alors du coup, je, 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 fais sortir, je fais sortir tout le monde Puis je lui demande comment il va. Il me dit effectivement, je sens comme une oppression au niveau de la poitrine. Et en fait, toute la philosophie de l'auto-hypnose, c'est de se dire quand il se passe quelque chose à l'intérieur, que ce soit dans ma tête, dans mes émotions, dans mes ressentis, si jamais ça ne me plaît pas, euh, au lieu de lutter contre, ce qui est un peu la, la réaction naturelle en tout cas dans notre société, c'est souvent comme ça qu'on qu fait en premier, j'aime pas, j'essaie de, de dégager le truc que j'aime pas, en hypnose ou en auto-hypnose, au contraire, on va se dire tiens, il y a un truc à l'intérieur de moi qui, qui fait quelque chose. A priori à vérifier, mais a priori, il y a une bonne intention. Souvent, ça essaye de nous protéger ou de nous, nous aider à avoir du plaisir. Dans la vie, on est quand même assez simple, hein, protection et plaisir. Et du coup, au lieu d'essayer de, de, de lutter contre ou de le dégager, ce qui fait qu'en général, ça, ça renforce le problème, on va se mettre à l'écoute, mais à l'écoute un peu différemment. Et du coup, je lui demande, OK, euh, bon, il y a ça qui vous arrive, ça ressemble à quoi tu vois, c'est une très bonne question quand il y a un problème, c'est-à-dire ça ressemble à quoi Parce que tu t'y intéresses, mais sous un angle un peu différent. C'est pas juste « ah, j'ai mal », c'est « tiens, c'est comme une boule, ou comme une pointe, ou comme... » Et lui, il se trouve que ça ressemblait à des vagues rouges. Aucune idée d'où ça vient, ce truc-là, mais peu importe. Et je lui propose d'imaginer que ces vagues rouges sortent du corps, non pas pour les dégager, parce que sinon elles reviendraient aussi, aussitôt, mais pour qu'elles puissent... Euh, peut-être se transformer, évoluer euh, dans cette idée qu'il y a une partie de lui qui essaie de faire quelque chose. Et on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Quand les vagues sortent, quand il imagine que les vagues sortent, sa première réaction, c'est il se remet à respirer. Parce que si tu as une boule dans la gorge ou si tu as un truc qui t'oppresse au niveau de la poitrine, tu as du mal à respirer. Ce n'est pas réel, c'est ton imagination. C'est comme quand tu vas au cinéma, seulement ça, ça, ça agit sur toi de manière très concrète. Il respire mieux, mais il me dit, par contre, c'est bizarre, ça, ça laisse comme un vide à l'intérieur. C'est logique, il y avait un truc, ça sort. Est, euh, et, et certainement que ça remplissait une fonction, donc on va voir une fois que ça se sera transformé. On le laisse comme ça quelques, quelques dizaines de secondes, et puis au bout d'un moment, le type, il, il, il a un mouvement de recul comme ça, tu sais, comme dans les films, comme si c'était pris une, une balle. <rire> re, c'est re-rentré dans le corps, et je lui demande qu'est-ce bah, qu qui se passe Comment c'est là Et il me dit c'est bizarre, c est, c est, les vagues, elles sont re-rentrées, mais, mais elles sont vertes maintenant. Je fais, ok, et quand les vagues sont vertes, commencer à l'intérieur, il me fait ben. Bah, c'est bizarre, c'est plus léger, c'est plus agréable, ça respire mieux, je me sens bien. Le type se lève, il fait un petit tour sur lui-même et là il fond en larmes. Et il me regarde et il fait, je ne comprends pas, je pleure jamais d'habitude ». Et là, il pleurait à grandes eaux. Et effectivement, quand il y a des libérations émotionnelles, souvent il y a aussi une forme de, de, de réaction du corps et des larmes de, de, de libération justement qui, qui se mettent en place. Et donc voilà, ça passe. Et au moment de sortir de la pièce, si tu veux, il allait mieux. Il était complètement sorti de l'hypnose. Ses, ses larmes étaient sèches. Et, et, et il me regarde et il me fait « c'est incroyable parce que je sens, je sais que j'ai lâché un truc énorme, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ». Et c'est vraiment, tu vois, je trouve une des beautés de l'hypnose aussi, c'est qu'en fait, tu connectes avec l'inconscient des gens, tu connectes avec leur intuition, tu connectes avec des parties subtiles qui, évidemment, qui connaissent la personne plus, plus profondément, plus intimement que ce que nous, on se connaît consciemment. Et, et il arrive effectivement souvent qu'il y ait des, des, des nettoyages ou des libérations qui se mettent en place qu'on ne peut pas comprendre complètement intellectuellement. Et je rajouterais même que en fait souvent les solutions qui sont trouvées dans l'hypnose sont hyper belles parce que les gens n'auraient pas l'idée consciente. Et évidemment, si tu viens faire de l'hypnose, c'est parce que consciemment tu es bloqué. Et donc pour moi, c'est euh, aussi très soulageant dans nos vies où on doit être très performant, on doit tout contrôler, on doit tout comprendre. Euh, évidemment, il y a des situations dans lesquelles on, on est dépassé. Quand on apprend des choses, les bébés qui apprennent à marcher, bon, heureusement, ils n'ont pas encore la conscience pour se poser ce genre de questions. Mais euh, si tu veux, c'est galère d'apprendre à marcher. Il y a plein de moments où tu échoues. Il y a plein de moments où tu ne sais pas comment tu vas faire. Au départ, tu ne sais pas. Tu vois les grands qui marchent. Tu dis, oh, j'aimerais bien, mais euh, tu ne sais pas encore faire. Et donc, il y, a, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Une forme de créativité qui doit s'activer euh, qu'on a tous à l'intérieur puisqu'on a tous appris à marcher, à parler, etc. Et que parfois, dans des situations de, de vie, on a du mal à relancer ou à réactiver. Et donc, euh, les techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très pratique dans le sens où ça te permet d'avoir quelque chose de concret à faire Consciemment, tu peux faire volontairement une technique d'auto-hypnose ou d'hypnose pour que s'activent tes processus automatiques sur lesquels, normalement, tu n'as pas prise. Pour que ta créativité se libère et que ton intuition, qu'elle vienne de l'intérieur, je ne sais pas si parfois on ne peut pas avoir des infos de l'extérieur aussi, ça je ne ouais, sais pas, que de, en tout cas que de nouvelles idées, que de la créativité puissent se libérer et se, se réactiver.
0: Ton outil principal, c'est finalement d'utiliser la vision, ou en tout cas l'imaginaire, pour, voilà, pour permettre de rentrer presque dans, comme le rêve en fait ouais.
1: Oui et non. Euh, oui, parce que ça marche très, très bien. Et qu'on est dans une société très visuelle, où on a tous grandi avec des écrans, etc., donc on, on a tous... Euh, la plupart des gens ont une bonne capacité d'imagination. Après, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui l'imagination visuelle, ça ne marche pas très bien. Et donc, on a d'autres outils. Euh, on peut passer par le corps. On peut passer par la respiration, on peut passer aussi par une forme de mantra, la manière de se parler. Et donc, en fait, on n'est pas limité à juste faire de l'imagination euh, qui est une approche presque... Si tu veux, la sophrologie, c'est beaucoup de la relaxation, par exemple, euh, et de la visualisation. Du coup, si tu arrives à te relâcher, si tu arrives à, 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 par la respiration à te détendre ou par le, la visualisation du corps à te détendre et, et à bien visualiser les choses, la sophrologie sera certainement très efficace pour toi. Mais si, euh, à un moment donné, ou de manière plus générale, par exemple, tu as du mal à, à, à visualiser, comme c'est le cas pour certaines personnes, euh, bah, ça peut être frustrant de devoir passer par ça. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec l'hypnose, c'est Erickson, qui était le, le psychiatre américain qui a vraiment réinventé l'hypnose, qui est un, un grand génie, il disait euh, Faites ce qui marche. Mm -hmm. euh, ouais. Et donc, si ça marche, on y va. Si ça ne marche pas, on va s'intéresser à comment tu arrives à ce que ça ne marche pas pour toi. Ah ben, bah, je ne vois pas d'image, je vois du noir. Euh, ok, et ce noir, c'est comment Comment tu te sens ah bah tiens la sensation c'est ça où il y a du silence et donc ce que je trouve très très beau euh, c'est que euh, avec la manière moderne de faire de l'hypnose on est moins dans euh, j'essaye de te calquer un modèle et c'est à toi de me suivre on est plus et d'ailleurs c'est vraiment l'apport d'Erickson on est plus dans waouh t'es un être humain extraordinaire t'as déjà plein plein de choses qui fonctionnent super bien, t'as déjà plein d'automatismes, t'as déjà toutes tes formes d'auto-hypnose, ta personnalité, et plutôt que d'essayer de te faire rentrer dans mon moule à moi, je vais être curieux de euh, qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu peux redécouvrir de toi-même dans ta manière de rentrer dans l'hypnose et surtout euh, de trouver des solutions pour aller mieux dans ta vie. Parce qu'au fond, l'hypnose, la technique est secondaire par rapport à l'expérience. Euh, J'ai eu des séances d'hypnose où, objectivement, l'hypnose a été foirée. Quoi. Ça m'est déjà arrivé de, 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 de réussir à, à guider la personne pour X raison, mais qu'elle arrive à atteindre son changement. Et inversement, j'ai déjà fait des séances d'hypnose où je suis sorti de là en me disant, euh, c'était super, l'hypnose s'est très bien passée, mais il n'y a pas eu de changement. Donc, c'est la technique et, et vraiment une manière d'activer chez la personne euh, ses ressources et ses capacités à changer. Et donc, euh, plus j'avance dans ma pratique, euh, plus c'est vraiment la, la technique qui est au service du changement, au service de la personne, au service de la connexion intérieure. Et elle est un peu secondaire par rapport effectivement à, à la richesse de l'être humain. Tu vois, même, quand, même quand tu fais de l'hypnose et que tout semble aligné et que ça change, euh, au fond, c'est la personne qui crée son changement. Tu vois, l'hypnose vient juste réactiver les, les processus naturels, les, les compétences naturelles à évoluer. Je, je trouve que c'est important de, de remettre l'outil euh, au, au niveau où il est. Euh, et, et au fond, euh, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans ma vie personnelle, moi, au départ, j'étais un peu, je pense, euh, centré sur moi-même, pas très curieux des autres. Et par la technique, pour comprendre comment ça marche, pour hypnotiser les gens, je me suis retrouvé à développer des relations parce que pour hypnotiser, tu es obligé d'être plus curieux, tu es obligé d'être à l'écoute. Euh, et j'ai souvent cette métaphore comme si tu vois si les gens étaient des livres euh, tu peux regarder la bibliothèque de loin tu peux tu peux sortir un livre ou un autre et puis regarder le titre ou juste la quatrième de couverture et moi j'ai l'impression qu'avec l'hypnose c'est comme si j'ai l'hypnose ce serait la grammaire des textes et que du coup pour comprendre la grammaire je me suis retrouvé à lire les livres et en fait en lisant les livres c'est oh, ce que je te disais tout à l'heure mais en fait c'est merveilleux quoi il, y a, il y a, tout le monde a des histoires incroyables et, et même même les gens qui ont des très gros problèmes si tu veux ils fonctionnent super bien tu vois, euh, faire une insomnie, euh, c'est vachement difficile en fait. Tu as envie de dormir, mais il y a une partie de toi qui arrive à te maintenir éveillé pour euh, continuer de fumer alors que tu as envie d'arrêter. Euh, tu vois, c'est une espèce d'horlogerie interne extraordinaire, une complexité extraordinaire, souvent une, une forme d'autohypnose très puissante en fait. Et si tu le, si tu le vois comme ça, tu t'intéresses presque aux problèmes des gens euh, comme une, euh, une manière euh, euh, très efficace d'aller dans une direction qui n'est pas satisfaisante. Le cerveau, il fonctionne très bien, tu vois. Être, avoir une addiction ou avoir une phobie ou peu importe euh, c est, c est, une phobie c'est génial, tu vois les gens il n'y a, a rien et parce qu'ils imaginent une araignée ou un serpent ou peu importe leur corps commence à réagir comme au cinéma et du coup tu vois c'est une espèce de construction euh, d'une finesse qui, qui est hyper puissante en fait et quand tu vois ça comme ça, tu te rends compte que les gens sont hyper puissants même quand ils ne vont pas bien et au lieu d'essayer de lutter contre ça tu utilises cette puissance et tu proposes juste qu'elle se, qu se réoriente dans une direction plus satisfaisante quoi Mm. Et du coup, les gens viennent faire des miracles comme ça, euh, en se surprenant et en te surprenant toi aussi. Quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et alors, euh, tu parlais à l'instant euh, d'insomnie. Euh, J'avais envie de rebondir sur le fait que l'autohypnose serait huit fois plus reposant que le sommeil.
1: Oui, alors ça, c'est des chiffres, c'est pas évident à mesurer. En revanche, c'est effectivement euh, issu de l'expérience d'un type qui s'appelle euh, Bertrand Picard, qui est euh, un, un navigateur qui a notamment euh, piloté tu sais, l'avion solaire. Il a fait le tour du monde euh, euh, en, et du coup, il devait être obligé d'utiliser l'auto-hypnose parce que bah, les navigateurs en solitaire peuvent pas vraiment se permettre de dormir euh, puisqu'ils doivent continuer de piloter. Et donc, il, il faisait des petites séquences dauto euh, pour se reposer sans décrocher complètement. Et du coup, il arrivait effectivement à cette, à cette conclusion. Il faudrait voir comment il a analysé ça, si c'est juste son ressenti subjectif ou s'ils ont fait des mesures, mais l'impression qu'un quart d'heure d'hypnose lui permettait de se reposer comme une sieste de deux heures. Alors après, quand, quand je dis ça à mes clients, je leur dis, vous savez, c'est génial, le sommeil physiologique, ça reste important quand même. Après, il y a des mythes, tu sais, ils disent que Bouddha, à la fin de sa vie, ne dormait plus, mais qu'il méditait pendant deux heures allongé et donc c'est vrai que c'est étonnant de te rendre compte que quand tu rentres dans un état de conscience un peu décalé, un peu particulier, euh, hypnotique souvent il y a une forme de grande détente et de relaxation du corps c'est pas toujours le cas, on peut faire de l'hypnose dynamique tu regardes des gens sur une scène de spectacle, ils ont le corps très dynamique, ils sont très actifs euh, tu peux avoir le corps très endormi et ton cerveau qui est très actif et en fait ça correspond par exemple au sommeil paradoxal où ton corps est immobilisé, un cataleptique, une forme de paralysie du corps, et au contraire, c'est pour ça qu'on appelle le sommeil paradoxal d'ailleurs, euh, le, le cerveau est très actif, et c'est souvent là où tu fais des rêves. Euh, et des rêves dans lesquels tu te reprogrammes d'ailleurs. Euh, et il y avait ce, ce super bouquin qui s'appelle Human Givens, qui faisait cette démonstration, ils expliquent que, euh, notamment le, les bébés, le fœtus humain, avant de naître, il a déjà des phases de sommeil paradoxal, on est capable de mesurer scientifiquement, à partir de, de la dixième semaine c'est quand même tout petit. Quoi. Et en fait, euh, ils ont notamment observé que le, le fœtus humain, dans les phases de sommeil paradoxal, faisait des trucs bizarres. Par exemple, que sa poitrine s'ouvrait et se fermait. Et évidemment, euh, quand on est dans le ventre de notre maman, on n'a pas besoin de respirer parce qu'on est alimenté par le cordon ombilical. En revanche, dès qu'on est sorti, on a intérêt à savoir respirer. Et donc, ils expliquent que le sommeil paradoxal, c'est un moment où euh, l'être humain, mais les animaux le font aussi, parce qu'ils ont aussi des phases de sommeil paradoxal, l'être humain se préprogramme. Déjà, tu te dis, ok, euh, ce que je vis dans les rêves, même à un état de fœtus, est en train de me préprogrammer. Donc, je trouve ça déjà absolument extraordinaire. Et ensuite, au cours de la vie, euh, chaque nuit, on dort et on a des phases de sommeil paradoxal dans lesquelles on va se reprogrammer. C'est comme si c'est un moment où ton cerveau intègre les apprentissages de la journée euh, pour te mettre à jour. Et il se trouve qu'il y a des animaux, et parler notamment du cochon d'Inde, euh, qui ont évidemment pas les environnements euh, sociaux et les vies aussi complexes que les nôtres, qui du coup, euh, quand ils naissent, ils sont déjà quasiment tout programmés. Ils savent déjà se déplacer, ils savent déjà se nourrir, faire leurs besoins, comme les adultes. C'est juste des adultes, mais plus petits. Et ils ont des phases de sommeil paradoxal très très réduites, alors que l'être humain a des phases de sommeil paradoxal qui baissent au cours de la vie, mais qui reste quand même proportionnellement très, très importante et, et le chapitre suivant de ce livre, il parle de l'hypnose, et ils disent que euh, l'hypnose serait à la veille ce que le sommeil paradoxal est au sommeil. C'est comme si tu peux rentrer dans cet état de reprogrammation naturelle du cerveau, soit par le sommeil en dormant, soit par la veille, euh, par l'hypnose, où tu passes d'un état de veille à un état de reprogrammation. Euh, et donc, euh, pour finir, parce que c'était cette histoire du sommeil et du repos, c'est vrai que c'est étonnant parce que souvent les gens vivent une expérience très intense où il se passe plein de choses euh, et paradoxalement très reposante.
0: Tu as, tu as fait le lien avec les gens qui sont sur scène. Et du coup, je vais en profiter pour parler euh, des expériences que tu proposes. Expériences sous hypnose. Tu fais notamment de l'unologie sous hypnose ou encore du yin yoga sous hypnose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on peut trouver, nous, en tant que participants Est-ce que c'est plus intense Est-ce qu'il y a plus de ressentis voilà, Comment on vit cette expérience-là sous hypnose
1: Génial, oui, tout à fait. En fait, l'idée est née du, du fait que si tu regardes un peu dans la vie les, les choses qu'on aime faire, souvent, ça, justement, ça te met dans un état de conscience un peu différent. Euh, quand tu vas à un concert, euh, tu te laisses emporter par la musique, tu peux danser, il peut y avoir des émotions. Quand tu vas au cinéma, quand tu lis un livre... et... et, et énormément d'activités humaines finalement euh, ont tendance à nous mettre dans des états d'absorption et de concentration qui fait qu'on euh, ben, est vraiment dans l'action, on est dans le flot, on est dedans. Et j'ai presque l'impression, si tu vois les choses comme ça, que ce qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est des états comme ça euh, d'absorption et de, de, qu'on pourrait appeler des états d'hypnose. Euh, et donc en partant de ce principe-là, je me suis dit, ok, euh, le yoga, euh, quand c'est bien fait, entre guillemets, hein, bien sûr, souvent ça va te mettre dans un état de présence, un état d'absorption, de concentration euh, sur tes sensations du corps, sur ta respiration, euh, qui est presque hypnotique. l'œnologie euh, la dégustation, quand c'est bien fait, il euh, y a une, une qualité de présence, une qualité de connexion, de concentration, de centrage, euh, parfois aussi une capacité d'imagination, de connexion, de se laisser inspirer, euh, qu'on qu peut réactiver ou qu'on peut amplifier par l'hypnose. En tout cas c'était ça le pari euh, et, et ça, ça a bien fonctionné parce que euh, donc ça fait plus de trois ans qu'on qu fait du yoga sous hypnose et un peu plus d'un an qu'on fait des dégustations euh, amplifiées par l'hypnose à chaque fois en partenariat avec euh, un expert en, en, en yoga et là, en l'occurrence un onologue euh, et on a des retours à la fois des gens qui sont des néophytes que ce soit dans le yoga ou dans le, la dégustation comme des néophytes en hypnose ou alors des gens euh, qui sont des connaisseurs, on a fait une dégustation de champagne sous hypnose dans un palace en champagne, devant 25 professionnels du champagne, et on a eu des retours, si tu veux, euh, qui d'ailleurs m'ont beaucoup touché, parce qu'ils confirmaient que ça apportait quelque chose. Euh, des gens qui produisent du champagne depuis des générations, qui dégustent un champagne qu'ils ont dégusté peut-être des milliers de fois, et qui te disent, euh, ok, en hypnose, j'ai eu l'impression de le redécouvrir. Euh, et donc, euh, euh, ce que les participants témoignent, c'est de trois grands bénéfices, le premier, c'est une très grande concentration, absorption. Euh, quand tu dégustes du vin ou quand tu fais du yoga de manière normale, euh, tu peux facilement te laisser emporter dans tes pensées, euh, penser à ta journée, à ta semaine, etc. Là, l'hypnose, naturellement, a tendance à t'absorber comme quand tu es dans un rêve où tu es vraiment dans ton action. Le second bénéfice, c'est euh, une sensorialité exacerbée ou un rapport au corps euh, vraiment renouvelé pour le, pour le yoga. Euh, le, le pitch pour le vin sous hypnose, c'est un peu, imagine, tu fais un rêve et dans ce rêve, tu es un animal qui aura un super odorat. Évidemment, ça peut être un chien, ça peut être un autre, un autre animal, évidemment. Et donc, bah, dans ce rêve, comme tout est possible dans les rêves, tu te sens dans ce corps-là, tu, tu es peut-être plus près du sol, tu entends, je ne sais pas, avec tes oreilles dressées ou tes oreilles tombantes, peu importe. Évidemment, ton odorat euh, est, est super puissant. Tu peux sentir en stéréo, c'est que les chiens sentent en stéréo, ils sentent à gauche, ils sentent à droite, ils sont capables de comparer. Ils peuvent stocker les odeurs de sorte à ce que dans le temps et dans l'espace, ils sont capables de comparer les concentrations d'odeurs, ce qui fait qu'en fait, les animaux sont capables de se sentir dans le temps. Euh, et tu es, es capable de ressentir des molécules d'odeurs qui sont 100 millions de fois moins concentrées que notre, notre odorat à nous. Donc, enfin, tu, tu es ce chien avec cette capacité extraordinaire, tu, 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 tu vois le monde à travers ton nez, et d'un coup, tu, tu détectes une odeur un peu bizarre, alors tu, tu y vas avec curiosité, tu tombes sur un verre de vin et là tu, tu sens le verre de vin avec ton odorat de chien et, et, et tu, tu, tu as accès à toute l'histoire du vin en fait dans son odeur il y, a, il y a son terreau il y a la manière dont il a poussé, il y a les intempéries la manière dont il a été récolté la manière dont il a été vinifié, dont il a été élevé et donc tu as une qualité de de, de, de sensibilité, de sensorialité qui te permet de, de, voilà, de ressentir le vin de manière extraordinaire. Euh, donc, donc, voilà le, euh, le deuxième grand bénéfice, effectivement, c'est cette sensorialité. Et puis, dans le yoga, ce, ce rapport au corps, où on peut vraiment, effectivement, qu'on retrouve dans le yoga naturel, d'ailleurs, hein, être vraiment présent à son corps, à sa respiration, et parfois, effectivement, aussi se laisser surprendre par les sensations du corps ou par, par les messages que le corps apporte. Et en plus de la concentration et de ce, ce rapport à la sensorialité qui, qui est exacerbé, le, le troisième bénéfice dont les gens parlent souvent, c'est que c'est un vrai voyage en fait. Dans le vin, tu sais, on se balade dans les terroirs. On peut carrément être la vigne qui s'enracine, le raisin qui grandit, qui grossit, qui ensuite est récolté après cette gorgée de sucre, qui est transformée en vin, etc. Dans le yoga, là, on fait beaucoup de positions inspirées de la nature. Et du coup, voilà, il y a des gens qui nous disent que quand on propose un peu sous une forme de rêve, voyage un peu onirique euh, et la posture du papillon tu vois ça peut être facile de d'imaginer un papillon qui vole etc on pourrait aller butiner sentir le nectar des fleurs et, et dans un état proche du rêve euh, dans une posture de yoga les gens vivent parfois effectivement des expériences euh, hyper puissantes euh, de l'ordre du voyage euh, du voyage presque chamanique j'ai envie de dire ou du voyage onirique euh, alors bien sûr euh, on propose ça, il y a des gens pour qui c'est très facile et qui vont très loin, et, et l'autre euh, manière de profiter qui est un peu moins euh, un peu moins, comment dire euh, euh, spectaculaire en tout cas dans le ressenti euh, c'est parfois pas trop trop d'images mais en, en revanche effectivement une présence à soi euh, qui, qui est vraiment boostée et qui euh, reste l'objectif je crois aussi du, du yoga
0: mm, tout à fait,
1: donc c'est amusant c'est comme si le yoga est une pratique à la base physique, pour te mettre dans un état optimal pour méditer et la méditation pour te mettre dans un état optimal pour bien vivre ta vie et en fait par l'hypnose tu vas faciliter un état mental, émotionnel et physique optimal pour bien profiter du yoga pour pouvoir te mettre dans un état méditatif pour pouvoir bien profiter de la vie donc c'est vraiment une manière de, de boucler la boucle et finalement on commence par la fin pour permettre que le voyage soit encore plus intense
0: et je vois aussi euh, peut-être deux autres aspects pour l'avoir déjà fait, yes. avec toi d'ailleurs, euh, peut-être la confiance en l'autre, à celui qui nous guide, Donc, confiance en l'autre qui dit aussi euh, confiance à la vie, et aussi cette possibilité d'être euh, comme dans une bulle où le regard de l'autre ne nous empêche plus d'être
1: complètement c'était euh, touchant là pour le coup sur une dégustation de vin il y a un type qui n'a pas bu son deuxième verre alors j'étais un peu inquiet et euh, parce on, on, on déguste trois vins et, euh, et à la fin quand on fait le débrief le type me dit bah, en fait c'est étonnant parce que dans une dégustation normale avec la, le regard des autres euh, bah, je, je crois que je me serais forcé à faire un peu ce que tout le monde fait et puis je, je crois que je me serais forcé à boire ce vin là dans l'état d'hypnose j'étais tellement présent à moi même que j'ai vraiment senti qu'il ne me plaisait pas, il ne me correspondait pas, et c'est OK, tu vois, tout n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Euh, et, et seulement dans cet état de présence particulier, il a vraiment pu être à l'écoute de lui-même et, euh, et s'autoriser, un, à ne pas l'aimer, et deux, surtout, à bah, ne pas se forcer à le boire. Euh, et effectivement, dans le yoga, là souvent dans le yoga sous hypnose, les gens pratiquent plutôt avec les yeux fermés. Donc c'est vraiment une expérience très personnelle d'auto-hypnose physique et mentale, en tout cas de, de l'ordre du voyage. Euh, la confiance en soi et dans l'accompagnant, là après c'est vrai que c'est une alchimie qui est difficile d'anticiper de, de, ou d'expliquer. Euh, après ce qui est sûr c'est que euh, dans, dans ma manière de pratiquer l'hypnose, euh, et je crois que c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de praticiens, euh, d'ailleurs c'est presque l'essence de, 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 de l'hypnose ericksonienne, euh, c'est de, de, de faire confiance aux gens en fait. Euh, typiquement tu vois on pourrait se dire que c'est difficile de mettre quelqu'un en hypnose. Parce qu'il y a des gens qui résistent, il y a des gens pour qui c'est moins facile. Et en fait, si tu prends le la contraposée de ça, tu te dis mais les gens, ils rentrent déjà en hypnose spontanément. Les gens, ils savent déjà s'endormir le soir. Tu vois, quand tu t'endors le soir, il y a ton cerveau qui prend le contrôle et qui te fait passer d'un état de veille à un état de, de, de conscience modifié, très proche de l'inconscient. Dans lequel, après, il y a d'autres états où tu peux te mettre à rêver. Tu vois, le cerveau est déjà capable de, de, de nous faire changer d'état de conscience. Donc, mon job, ce n'est pas de hypnotiser, parce que ça, ce serait dur et, et challenging. Mon job, vis-à-vis -vis du groupe, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent euh, se mettre eux-mêmes dans, dans l'hypnose, ce qu'ils savent faire, mais qu'ils savent pas consciemment qu'ils savent faire. Et, et donc, en ce sens, on, on propose des expériences qui guide, évidemment, et en même temps, nous, on reste, on reste lucide sur le fait qu'on ne fait que faire des propositions qui vont permettre aux gens d'activer leurs propres ressources, d'activer leurs propres compétences. Et je dis toujours, en, en, en amont d'atelier, qu'il y a deux options, en gros, quand je te fais une proposition. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Je te donne un exemple. Si je t'invite, et d'ailleurs, les, les, les auditeurs peuvent s'amuser à le faire, hein, ce pas vraiment de l'hypnose, c'est juste une manière de, de faire un jeu mental, entre guillemets, si je t'invite à penser à un lieu agréable, J'imagine que la plupart des gens sont capables de se faire une image d'un lieu agréable. Sur un groupe, la grande majorité va se faire une image. Et cette image, bah, du coup, on pourrait l'observer, euh, voir qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce lieu-là. Euh, et puis, on pourrait commencer tu vois, à se balader dedans. Euh, on pourrait rajouter l'ambiance sonore. Est-ce qu'il est qu y a des bruits ou est-ce que c'est un endroit plutôt silencieux On pourrait rajouter la température, les odeurs. Et tu vois, on pourrait comme ça créer un rêve au fur et à mesure. Ça, c'est quand, quand ça se passe bien, quand ça marche. Pour d'autres personnes, on va leur proposer ça. Et il, ben, ça peut ne pas marcher. Et là, tu as deux options. Soit il ne se passe rien. On propose d'imaginer un lieu agréable et tu vois, en céphalogramme plat. Il ne se passe rien. Soit il se passe autre chose. Et dans les deux cas, c'est OK. S'il ne se passe rien, en général, c'est soit que la personne a besoin d'un peu de temps du coup, bah, on prend le temps. Soit que son, son inconscient pense que bah, rien, c'est mieux que ce qu'on propose. Et du coup, ça, d'ailleurs, ça ressemble presque à un état de méditation euh, que les gens ont parfois du mal à activer et qui, là, s'active tout seul. Tu vois, Pas de pensée. Bon. Et s'il se passe autre chose, ça veut dire qu'on a fait une proposition et l'inconscient, il renvoie autre chose. Et notre job, là, quand on fait ça en hypnose, c'est pas de dire aux gens quoi faire, c'est de permettre aux gens que de l'intérieur émergent leurs propres réalités, leurs propres solutions, leur, propre, euh, leur propre créativité. Euh, et donc c'est très positif et on dit toujours, si jamais il y a autre chose qui vous vient, faites-vous confiance, soyez à l'écoute de vous-même. Notre job, ce n'est pas de vous dire quoi faire, c'est de vous permettre d'être encore mieux à l'écoute de vous-même et encore mieux libérer effectivement vos propres intuitions, vos propres ressources. Quoi.
0: Et puis ce y a de génial dans la manière dont toi tu pratiques l'hypnose, c'est qu'on se souvient de tout.
1: On se souvient de la plupart de, de, des choses qui sont vécues, effectivement. C'est difficile de dire qu'on se souvient de tout si on est vraiment tu vois, rigoureux, parce que sur une heure et demie de séance, il y a peut-être des petits détails qu'on peut oublier. En revanche, on est très loin, effectivement, de l'hypnose où on créerait une amnésie, euh, parce que euh, j'ai la croyance que euh, bah, c'est quand même beaucoup plus chouette si tu fais une dégustation de vin sous hypnose, ou si tu fais une séance de yin-yoga e sous hypnose, de te rappeler de ce que tu as vécu, que ce soit au niveau de, de, des pensées que tu as pu avoir, des sensations que tu as ressenties, des émotions, du voyage que tu as fait. Euh, D'autant plus, euh, pour la pratique du yoga, c'est vrai, quand ensuite les gens pratiquent par eux-mêmes, souvent, ça réactive cet état de présence euh, très agréable et, et très intense. Et, et typiquement, pour la dégustation, euh, si tu veux, c'est intéressant que les gens puissent se rappeler au maximum du vin, en l'occurrence, de l'émotion que le vin leur a fait ressentir. Du coup, dans, dans ce qu'on propose, c'est comme si le vin... Euh, devient presque comme une, une personne et on va à la rencontre du vin sous une, sous une forme personnifiée comme tu peux rencontrer une personne comme tu peux voir quelqu'un de loin tu peux entendre le son d'une voix euh, tu peux apprendre à connaître de plus en plus intimement tu peux rentrer au contact etc euh, et, et quand une personne te marque en général tu t'en souviens donc il y a à la fois se rappeler euh, du vin dégusté, euh, et je pense que c'est important que les gens puissent s'en rappeler, puis avoir des clés pour que ce soit facile de s'en rappeler avec intensité, et puis se rappeler aussi du processus de dégustation, parce qu'on donne des clés pour apprendre à mieux déguster, euh, donc, de sorte à ce que les gens puissent ensuite, quand ils vont déguster, avoir accès à ces clés de dégustation. Et puis si tu rajoutes une couche, se rappeler de l'état, effectivement cet état de présence et d'absorption et donc naturellement souvent ils se réactivent euh, et pour moi c'est hyper touchant parce que le but c'est évidemment quand les gens viennent et qu'ils vivent une belle expérience et surtout qu'ils s'approprient ce qu'on fait c'est pour ça que je parle beaucoup d'auto-hypnose. Ils s'approprient ce qu'on fait pour que ensuite, dans la vie au quotidien, quand ils ont besoin de créer un état particulier, quand ils ont besoin de se centrer, quand ils ont besoin peut-être de dépasser, tu sais, parfois on a un peu des conflits intérieurs entre une partie de moi qui veut quelque chose, puis une autre partie de moi qui fait autre chose, etc., d'arriver à, à rapprocher ça pour que on puisse effectivement dépasser les difficultés, la, la procrastination, les conflits intérieurs. Et avec Leïla, avec qui on a, on a développé le, le yoga sous hypnose, on a trouvé que le yin yoga était très juste aussi, parce que, en tout cas très juste à associer à l'hypnose, parce que euh, ce n'est pas vraiment un yoga de l'effort ou de la performance ou de la, de la posture juste, c'est plus un yoga de l'écoute de soi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour en parler un petit peu, puisque euh, actuellement, en effet, c'est avec Leïla euh, Echieb que tu as créé cette... Euh invitation au Yin Yoga sous Hypnose et j'aurai la chance de reprendre ces cours et ces expériences avec toi à plusieurs reprises puisque Leïla attend un heureux événement et je la remplacerai donc je suis déjà contente de pouvoir vous dire à vous qui nous écoutez que euh, bientôt vous nous retrouverez ensemble euh, en Yin Yoga sous Hypnose à Bliss Home donc vous aurez toutes les informations euh, sur etatetflow.com évidemment et également sur le site yogasoushypnose.fr mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je trouvais ça chouette qu'on soit ensemble euh, au micro aujourd'hui pour pouvoir euh, en profiter et l'annoncer euh, aux auditeurs. Allons tout doucement euh, vers euh, ben, la définition de l'état de flow de, en t'écoutant. J'ai bien compris que l'état de flow, c'était l'état d'hypnose finalement. Ou en tout cas, c'est une des possibilités. Ouais, Quelle est, fait. toi, ta définition justement de l'état de flow
1: ben, moi je, je au, au- delà de, des travaux scientifiques qui ont été faits sur ce sentiment effectivement d'alignement où le, le mental le mental semble s'arrêter on est pleinement dans l'instant présent et le corps semble faire les choses pour nous une forme d'inspiration euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans le sport évidemment c'est très marqué qu'on retrouve dans dans l'art la, euh, souvent les, les artistes euh, ont l'impression que c'est presque comme si l'inspiration le, les traverse, comme si l'œuvre d'art ou l'univers exige euh, qu'ils qu créent euh, et, et effectivement c'est un état euh, que l'être humain connaît spontanément c'est un état de conscience particulier avec assez peu de conscience mentale en tout cas souvent. Euh, si tu joues au tennis, tu n'as pas intérêt à être en train de réfléchir à comment tu veux tenir ta raquette, etc. Non, ton corps le fait tout seul. Euh, et, et donc euh, pour moi, ça a été vraiment une des, euh, un des aspects très enthousiasmants de, de l'hypnose de se dire, ok, euh, l'être humain est capable de faire certaines choses dans certains, dans certains contextes. Parfois, il semble se mettre dans un état de flot et, et les choses se passent super bien. Qu'est-ce qui fait que parfois il y arrive quels sont les mécanismes qui s'activent Et inversement, qu'est-ce qui fait que parfois tu n'y arrives pas Et l'hypnose nous donne, entre guillemets, des clés de lecture pour mieux comprendre, mieux observer qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans un état de flow Et inversement, quels sont les mécanismes qui parfois t'empêchent de, de rentrer dedans Et du coup, au-delà de l'état de flow, moi je trouve que c'est vraiment une approche qui te permet effectivement de mieux te connaître pour pouvoir activer plus intensément ou voire volontairement des états cibles quand on a envie et aussi euh, mieux connaître euh, entre guillemets, les situations dans lesquelles on fonctionne de manière moins satisfaisante, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, et euh, dans, dans une forme de bienveillance, ça ne veut pas dire que on, on se complaît dans, dans l'échec, c'est plus, ok, euh, sans jugement particulier, là, qu'est-ce qui se passe pour moi euh, Comment j'arrive à me prendre la tête Comment j'arrive à générer du stress qui, au lieu d'être porteur, euh, finit par me bloquer Ce genre de choses, euh, et donc d'avoir une prise sur ces, euh, sur ces, sur ces mécanismes.
0: Du coup, ce qui est génial, et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a un impact, on a de quoi agir pour être de plus en plus en état de flow. Et quand on se rend compte qu'on ne l'est pas, eh bien, on a des outils et on peut activer.
1: Exactement. Après, je pense qu'on ne peut pas vendre la lune, dans le sens où ça... ce n'est pas parce que tu as les outils que dans 100% des cas, tu pourras activer l'état optimal et te mettre dans l'état de flow euh, systématiquement. En revanche, euh, euh... Dans un certain nombre de cas, tu vas y arriver. Et puis dans les autres, il y aura des choses à apprendre. J'ai un, un exemple comme ça qui m'est arrivé. Euh, c'était vraiment au tout début de, de ma rencontre avec l'hypnose. Et je me suis retrouvé à faire une randonnée. Euh, et dans le groupe, il y avait quelqu'un qui ronflait très très fort. Et je dormais à côté de lui, tu vois. Et, euh, et j'avais beau avoir des boules de caisses, j'avais vraiment ma tête juste à côté. Et, et en plus, c'était un ronflement, tu sais, euh, pas du tout régulier, donc euh, très surprenant. Donc euh, voilà, j'ai vraiment eu peur de me dire, mais comment je vais réussir à m'endormir, tu vois. Et en fait, c'est presque une suggestion hypnotique, ça dépend comment tu le dis, mais si tu le dis, comment je vais réussir à m'endormir Tu vois, tu glisses la suggestion, je vais réussir à m'endormir. Il
0: n'y a pas le stress, il n'y a pas l'angoisse, il n'y a pas le je ne vais pas y arriver en fait.
1: En l'occurrence, effectivement, et, et tu sais quoi, c'est amusant parce que mon corps, mon... Ouais, mon corps a répondu à cette question en m'endormant. Et si jamais je suis parfaitement sincère, depuis ce moment-là, il y a eu plusieurs situations où il y avait du bruit euh, et où du coup c'était challenging de m'endormir et j'ai jamais réussi à m'endormir comme ça aussi rapidement que cette fois-ci où je me suis presque laissé surprendre. tu vois En revanche, comme j'ai vécu cette expérience où j'ai réussi à m'endormir dans un contexte où ça aurait dû être très difficile, comme tu dis, j'ai créé la, la croyance que j'en suis capable. Et du coup, dans toutes les situations où j'ai eu besoin de m'endormir, J'y suis allé très cool. Rappelle-toi comment tu t'es endormi dans la randonnée. Bien sûr que tu vas t'endormir. Et parfois, j'ai mis euh, très peu de temps, parfois un petit peu, parfois plus. Mais dans tous les cas, je suis resté très serein par rapport à ma capacité à m'endormir. Et c'est vrai que du coup, l'hypnose te permet de te rappeler qu'en fait, tu es capable de faire plein de choses. Tu peux te rappeler et réactiver des compétences que tu as déjà et que parfois on a oubliées. Les gens qui fument, par exemple, souvent, ils ont oublié qu'avant de fumer, ils savaient se détendre sans cigarette. Donc tu peux te rappeler ça. Et puis, tu peux aussi, effectivement, ce qu'on appelle la modélisation. Tu peux modéliser. Euh, tu peux penser à des gens que tu connais ou imaginaires d'ailleurs. Tu peux penser au toi du futur qui a résolu ton problème. Le, le cerveau humain est capable d'apprendre de, euh, de, euh, par, euh, par projection, entre guillemets. C'est presque un, un apprentissage vicariant, tu sais, où, où tu vois quelqu'un faire quelque chose et du coup tu apprends en regardant cette personne faire. Et l'hypnose va booster cette compétence, cette capacité naturelle.
0: Et du coup, si j'assimile si bien ce que tu me dis, ça veut dire que ça se passe à l'intérieur, mais avec la projection, on se met dans un état physique, émotionnel, qui nous donne confiance et on émet du coup de nouvelles vibrations, de nouvelles actions sont menées avec cette confiance-là et en fait, tout change.
1: Complètement. C'est cette histoire du type qui a peur du regard des autres. C'est une histoire très simple, c'est un type qui a peur du regard des autres. Et du coup, un jour, il rentre dans une pièce et comme il a peur du regard des autres, tu vois, il se tient un peu bizarrement. Alors, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais tu vois, je rentre un peu la tête dans les épaules, je fronce un peu les sourcils. Euh, et, et du coup, bah, les gens, tu vois, ils voient ce type qui se comporte bizarrement et du coup, ils se disent bah, « qu'est-ce qu'il a ?» Et ils le regardent bizarrement. Et du coup, c'est vrai que nos états internes, nos croyances, se reflètent dans, dans nos manières de nous exprimer, dans nos, dans nos manières d'être dans notre corps, dont le corps se tient, euh, auxquels les gens, par écho, réagissent. Et donc, effectivement, quand tu pars dans un état de, de confiance, quand tu pars dans un état de bienveillance, d'ouverture, d'amour, typiquement, si tu fais une prise de parole en public, est-ce que ton état interne, c'est « Oh là là, j'ai peur que les gens me jugent ?» Ou alors, c'est « Hey, j'ai un message extraordinaire à leur, à leur offrir, et, et peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui vont pouvoir changer leur vie aujourd'hui grâce à ce que je vais leur proposer. » Et Tu sais, juste deux exemples très simple, tu vois, qui ne euh, te mettent pas du tout dans la même énergie par rapport à la même Exactement. réalité. Quoi. Et après, encore une fois, je reviens, moi je suis quand même, je pense que c'est important de ne pas être des bisounours ou de ne pas survendre ou de ne pas se faire d'illusions, trop. Euh, on n'est pas garanti que ça se passe toujours bien. Euh, en revanche, euh, quand on joue avec ça, on gagne en liberté et on se rend compte qu'effectivement, euh, quand, on, quand on se programme plus positivement, en général, on génère des émotions plus positives et du coup, on rentre dans les actions avec une autre énergie et donc, on a des retours qui sont plus, plus positifs, quoi.
0: Merci beaucoup pour cette conversation très enrichissante, je la trouve très positive, plein d'espoir en tout cas dans notre capacité à changer et à être la personne qu'on a envie d'être en tout cas, de, de, de changer des, des situations ou en tout cas des émotions, des blocages, de les dépasser grâce à l'hypnose, à l'auto-hypnose. Euh, à la conscience que ça, ça démarre de nous, en fait.
1: Ouais, C'est une super manière de, de conclure. À la fin d'une séance d'hypnose, je propose souvent à mes clients, euh, s'ils veulent amplifier les bénéfices de la séance en faisant quelque chose consciemment, je leur propose d'être curieux. Soyez curieux de tout ce qui change dans votre vie et qui vous plaît. Et ça peut être des changements spectaculaires, du genre « Ah bah tiens, j'avais une très grosse habitude, et bah, je ne sais pas comment, mais elle est partie. » Ou ça peut être des changements plus subtils, du genre ah « ben, ma très grosse habitude, maintenant elle est un peu baissée c'est plus qu'une grosse habitude. » Et peut-être que si ça continue, ça deviendra une moyenne et une petite, et peut-être qu'un jour, elle va partir. Et, et en fait, quand tu es curieux de ce qui change et qui est positif, le job que je leur propose, c'est juste de consciemment se tourner vers l'intérieur et valider en fait. Dire à ton inconscient « Ouais, là, dans cette situation, la réaction que tu m'as fait avoir, ça me plaît, j'en veux plus. » Et quand tu fais ça, souvent, c'est comme si il euh, y a une sorte de réponse intérieure, souvent un peu émotionnelle, ou une sorte de sensation, comme si ton inconscient te fait sentir ah, « Ah, ok, je suis content que tu sois content, et du coup, je, je comprends euh, ce que tu veux et je le mets en place. » Et quand il y a du négatif, entre guillemets, ou des choses qui ne te satisfont pas, l'hypnose te permet d'intégrer de, de, ça dans ton hypnose. C'est-à-dire à ton inconscient, « Bon, bah là, dans ce contexte-là, les pensées que j'ai eues, les émotions que j'ai eues, les sensations que j'ai eues, franchement, c'est naze, quoi. ça ne me plaît pas. Mais au lieu de dire « t'es nul, arrête de faire ça, t'as pas bientôt fini de faire ça !»« Non !» Ce qu'on fait, c'est hey, « hé, bon, voilà ce que t'as fait, franchement, moi, ça, 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 ça me plaît pas, ça me satisfait pas. Euh, » Et au lieu de l'engueuler, on se rappelle qu'en général, il fait de son mieux pour nous aider, et du coup, on lui propose euh, d'utiliser les difficultés comme de l'information, et là, on reprend, tiens, si jamais j'avais changé, à quoi ça pourrait ressembler Tiens, il y a peut-être d'autres personnes dont je peux m'inspirer. Tu le redéposes entre guillemets entre les mains de ton inconscient avec bienveillance pour lui dire, bah, écoute, euh, euh, là-dessus, je suis sûr qu'on peut être créatif, je suis sûr qu'on peut trouver des manières encore plus efficaces, soit de nous protéger, parce que souvent, il y a de la protection, soit d'obtenir du plaisir, obtenir de la satisfaction, parce que c'est quand même euh, souvent les, les deux grandes tendances que, qui, nous, qui nous poussent à agir ou à faire des choses en tant qu'être humain. Quoi. Eh bien, Merci. Merci à toi, c'était une, une vraie joie de, de partager ce moment. C'est toujours un honneur pour moi de, euh, bah de, de présenter un peu euh, cette vision des choses. Et puis euh, je tiens à souligner aussi que c'est une grande joie, euh, évidemment pour Leïla qui, qui va avoir un enfant, c'est extraordinaire, et, et que ça nous, que ça nous pousse euh, à, à travailler ensemble. Euh, on, a, on a beaucoup bossé sur ce, sur ce concept de yoga sous-hypnose avec Leïla depuis trois ans. Euh, on a beaucoup fait évoluer le, la prestation et, euh, et je suis déjà intimement convaincu que toi avec qui tu es, avec ton énergie avec ta pratique, ça va encore insuffler on change à chaque fois mais ça va encore insuffler voilà, un vent de, de fraîcheur, de nouveauté de renouveau et donc j'ai euh, très hâte de, euh, de commencer à expérimenter puis de voir comment est-ce euh, on va, on va, on va co-construire euh, encore une nouvelle facette ou une nouvelle variante du, du yoga sous hypnose ensemble
0: écoute, la joie est partagée de ton côté, où pouvons-nous te retrouver sur Internet peut-être, euh, avoir les informations, peut-être pour venir te trouver en cabinet
1: Oui, tout à fait. Si vous tapez Adrien Moulard Hypnose, en général, vous trouvez euh, pas mal de, de choses. Je suis sur Doctolib. Euh, mon site, c'est votrehypnose-paris.com. Euh, et puis, je suis assez actif sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement du contenu. Euh, et là vous cherchez l'hypnose à votre service.
0: Je mettrai tous les liens de toute voilà. façon dans les informations euh, du podcast comme d'habitude.
1: Voilà puis je serais ravi euh, si ce podcast a inspiré euh, des questions ou des envies d'approfondissement ou d'expérience. S'il y a des gens qui sont experts dans un domaine de dégustation, euh, je suis en train de développer des partenariats voilà, sur le chocolat, sur les cocktails, euh, sur des dîners. Donc si ça inspire des gens qui ont des pratiques particulières et qui se disent tiens ça pourrait être marrant de, euh, de, de Combiner ça avec l'hypnose pour voir comment ça intensifie l'expérience, ben je, je serais ravi euh, qu'on puisse échanger. Et puis euh, voilà, je, je pense que les gens l'ont entendu. Je suis, euh, je suis un petit peu passionné par ce que je fais, donc j'essaie de toujours euh, euh, réserver un peu de temps justement, ben voilà, au contact, aux échanges. Donc euh, s'il si y a des gens qui ont envie de m'écrire ou, ou de me poser des questions ou qu'on se rencontre, je serais vraiment ravi qu'on puisse continuer de, de partager puis de s'enrichir parce que c'est vrai que c finalement c'est ce que l'hypnose m'a beaucoup appris, c'est que euh, ben, à travers toutes nos vies, toutes nos expériences de vie, tous nos chemins euh, en fait on a tous énormément de choses à s'apprendre les uns les autres
0: tout à fait, ben, c'est pour ça qu'est le podcast finalement c'est pour transmettre chacun sa passion et sa, sa connaissance et sa, sa porte d'accès à ce flot donc je suis ravie de l'avoir la, fait avec toi, avec l'hypnose en tout cas le message est passé je pense et puis n'hésitez pas soit à laisser un petit mot sur la page Instagram euh, également d'état de flow. Si vous voulez les coordonner directement d'Adrien, je vous les communiquerai évidemment. Merci Adrien. Merci Isabelle. À, à bientôt. Comme nous vous l'annoncions dans le podcast, je vous guiderai durant quelques sessions de yin yoga sous hypnose avec Adrien. Le samedi 16 novembre prochain, nous vous proposons une collaboration état de flow et Adrien Moulard pour vivre une expérience de yin yoga amplifiée par l'hypnose. Lors de cette session exceptionnelle, nous vous proposons de renforcer la présence à soi et l'estime de soi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur étadeflow.com et vous suivez l'onglet événements ou directement via le lien dans les commentaires de l'épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode